Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hej och välkomna till elfte avsnittet av O-podden. Denna vecka är Anita Schulman som gästar podden och vi pratar om allt möjligt, precis som i alla andra poddar. Anita är adopterad från Indien och vi pratar en del kring hennes adoption. Vi pratar om hur det känns att få biologiska barn som hon har tillsammans med maken Kalle Schulman. Hon berättar även varför just de trivs i varandras sällskap så himla bra och jag tror att många kan lära sig av Kalle och Anita. Innan Anita var gift med Kalle var hon gift med en annan man och där var förhållandet inte så hälsosamt, det pratar vi också om. Anita berättar även om sin bok 5.2 enligt Anita Schulman och hur det är att vara mamma. Och så blir det någon slags kurs i hur det är att föda barn. Om ni är känsliga så får ni hålla för öronen. Det jag visste när jag var liten det var att jag eh, inte var på barnhem utan jag var uppfostrad på ett sjukhus. Tyck inte synd om mig. Det här är bara att konstatera. Kan du fråga frågor som får dig att göra det lättare för mig att prata om det här? För får jag inte tycka synd om, då vill inte jag säga någonting. Jag tror min mamma kände sig liksom väldigt eh, okvinnlig när jag blev gravid. Jag är så jävla snygg va? Men jag tyckte verkligen inte att jag var det då. Plus att jag hade nog inte heller självförtroendet. Så jag tror aldrig man är så snygg så när man är så nysepparerad och nykär. Alltså det är min så här prime sommar i livet. Jag bara, kommer det aldrig se ut sådär igen? Jag tar in min väska hit. Vad du själv känner för. Gör det. Gör det. Bara för att folk det är så tråkigt om allt. Ah, Eller framförallt skulle det bli jättejobbigt. Jättejobbigt. Vad sa du? Aha. Ja, exakt. Alltså bara, det skulle vara bra att vara ifrån alltså, mobilen ett tag. Har du testat det? Nej, men det, nu hänger den där. Ah. Det var så jäkla bra. Det var ju så här Afrika på semester. Ja, jag såg det. I Kenya så bara... Eh, vet, då hade vi bara uppkoppling då och då ja. det, det var liksom som att träna Alltså rehab ja. För små, små liksom Men det är så hemskt också, för när man kommer in alltså, Till ett hotellrum, typ, man bara, har ni wifi? Alltså det är typ det första man kollar på Vilket är ju så här ja. hemskt Istället för bara, ja oh, vad skönt, kolla utsikten Kolla det här, vad fint, fint Och bara, vad är liksom koden till wifi? Man måste kolla ja. Så man är så, man är så konstig, förstörd va? Ja, mm. visst är man förstörd, ja. det är rätt ord Man borde ha lite Eh, mobildetox i livet. Mm. Undrar om alla skulle ha så här, en vecka typ så här, onsdagar är, eller typ söndagar. Ja. Eh, inte jobbdag, inte mobildag. Men jag börjar lägga den på laddning ute i vardagsrummet. Eh, när jag går och lägger mig så mm. är inte det första jag gör på morgonen när jag vaknar ja, är att här, ja, innan när det är fortfarande är mörkt. Liksom, utan... Men det brukar väcka mig lite, för jag är ändå så bara trots att jag kollar lite. Men det, ah. det är kanske inte så bra. Eller det är nog inte så bra. Men jag tänker att eller så kanske det, det är så dumslug. Det kanske mer handlar om att så här, då måste jag gå upp. Ja, du måste gå upp för att kolla. Exakt. Då är jag uppe. Kanske det ska göra. Nej, men grejen är att jag kan lätt så här fastna vid sängen och så ligger man och scrollar innan man somnar. Ja. Och då kan man fastna och så bara, har det gått en timme. Man ja. bara, vad fan. Liksom. Och det är så, jag har ja. försökt så här, eh, införa mobilfritt 
sängliggande. <laughs> sängliggande, ja. Exakt. <laughs> och då bara, okej, okay, lägg dig när du är klar med ja. mobilen. För man, så ligger man där med sin partner och bara, kolla här, bara, kolla där. Inte typ så här, vi... kolla på mig. Kolla på vet. mig. <laughs> Nej, men det är faktiskt så här, det har, det har haft sina vettiga funktioner i den vardagsrummet. Gud, ja. Okej, okay, vi kör igång. Men tisdag idag, yeah. vad har du gjort? Idag. idag vaknade jag första gången klockan 4.22 tror jag klockan stod på. Då ville oh, min lille man komma från spjällsängen till stora sängen och så ville han äta ungefär en flaska väldigt. Så då gjorde han det och sen så klockan 6 vaknade andra gången då gick han upp med min man Kalle. Och sen så klockan 27 väckte Kalle mig för då skulle jag fyspass. Hur gick det? Det gick jättebra. Eller det, det gick faktiskt lite sämre än förra gången. Men jag tycker ändå att jag levererar. Vart var fyspasset? På Balance Gym på Lästmakargatan. Vad duktigt att köra på morgonen. Jag kan inte ta ut mig på morgonen. Jag kan inte träna på eftermiddagen Aha. eller kvällen. För då blir jag helt knäpp i huvudet. Aha, vad, vad händer då? Nej, alltså jag är bara väldigt dålig. Okay. Och då blir jag så arg för att jag är så dålig. Aha. Jag vet inte, det är någonting på morgonen att man är så här ren. Man, har, man kommer inte... Med något liksom. Ja. Utan man är man lätt, så lättast på något sätt. Ja. Och som så här oförstörd. Så att det är ganska skönt. Och... Träningsoskuld. Ja, det är ganska skönt liksom. Alltså jag mår alltid väldigt bra. Eller jag får alltid väldigt bra dagar ifall jag tränar ja. på morgonen. Det känns också som att man inte har tränat när man tränar på morgonen. Nej, det man är bara, sant. Jag har inte tränat rätt, det har jag. Fan bra. Ja, exakt. Och så hinner man med annat. Precis. Ut och... så det handlar om att så här, när man lever som mig som är så här deltidsarbetande småbarnsförälder med liksom en nio, snart nio månaders bebis hemma eh, och en fyraåring så måste man liksom optimera sin tid på alla sätt och vis och för att klara småbarnslivet läx barn ett är att eh, vara strukturerad. Så jag är liksom väldigt strukturerad just nu. Så vet jag inte om det är supersexigt men det är väldigt praktiskt i alla fall. Det är praktiskt. Praktiskt och sexigt går kanske inte ihop. Eh, inte alltid, Nej. but sometimes it Ja, <laughs> ibland är det riktigt hett. Men barnvaktstisdag mm. är tisdagar. Ja. Får du mycket kommentarer kring det? Nej, faktiskt inte. Fick nog mer med första barnet. Men sen har nog mina bloggläsare vant sig med hur jag lever mitt liv. Så att det är inte så mycket kommentarer på det. Sen är jag övertygad om att folk tycker både det ena och det andra om det. Men det är så vi har haft möjlighet att göra det och... Det funkar väldigt bra för mig. För mig är det viktigt också, det låter kryschigt att säga sådana här saker, men det är ganska viktigt för mig att inte bara vara mamma. Mm. Jag mår ganska dåligt av att bara vara hemma med ett litet barn. För nu är han så pass stor så att man inte riktigt kan så här, socialisera med en väninna genom att gå en promenad. För då börjar han kränga i vagnen och man kan inte heller ta en lunch och för han vill inte sitta still. Och då blir man ganska så här, isolerad i hemmet om man inte går aktivt till så här, öppna förskolan eller någon annan så här, baby, eh, vad ska man säga, babyinstitution. Eh, och det är inte riktigt min grej. Men det, men det är ju som du säger, för jag tror också att det är skönt att ja, men, gå in i en annan roll. Bara, nu är jag tisdag, då hinner jag göra ja. grejerna och betta av det. För då behöver du inte tänka på det sen när du väl är med barnen. Exakt. Bara, nu är det gjort... Liksom just, annars bara just, jag skulle dit till posten, gör det, 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 det. De är inte 100% närvarande ändå. Nej, så, så dagarna ser ut så, så här, måndag är jag hemma. Eh, tisdag har jag oftast mellan 6 och 8 möten. Eh, så då liksom gör jag allting där. Däremellan svarar jag liksom på mejl och på kvällen och så vidare. Så onsdag, torsdag är jag hemma och sen så kallar eh, hemma fredagar. Så då har jag min andra så här jobb då jag egentligen kan ta i fatt allt det ah. där som jag ska svara på mejl eller om det var något möte som ska följas upp ah, eller vad det är. Det. Så det har funkat ganska bra men nu eh, har jag eventuellt fått ett, eh, jag har fått ett jobb <laughs> eh, men jag kan inte prata riktigt om det så att det kanske blir en dag till. Okej, okay. men grattis till jobbet. Tack snälla. Okay. Eller, jag jobbar ju hela tiden men, men jag menar nu har jag liksom åtminstone... En, en plan vad som ska ske efter föräldraledigheten. Mm. För den har inte liksom riktigt infunnit sig förrän nu. Och du som är strukturerad tycker om det här? Det tycker jag är så jäkla härligt att veta att man inte står där och bara... Vad ska jag göra nu? Exakt. Ja. Men du bloggar ju på Loppi. Ja. Och eh, du har jobbat inom tv-mediebranschen och nu gör du fint porslin också. Ja, det är, alltså, jag tror så här. Eh, åh, vad, vad skönt att vi ska prata om det. För jag förstår... 
Att folk tycker att det är jätteförvirrande att inte kunna placera en i fack och sådär. Jag, har, eh, jag är lika mycket högerhänt som vänsterhänt. Så jag är både praktisk och kreativ. Och den här kombinationen är jättekul ibland och är jättetråkig ibland också. Men det man har är att jag tror inte att om man har ett kreativt sinne och ett liksom praktiskt tänk så tror inte jag bara att man är bra på ett jobb. Vissa människor älskar att ha en syssla och fokusera på den och bli jättebra. Eller som en elitidrottare att man bara tränar en sport och blir jättebra på den. Som kvinna är man ju många gånger liksom, eh, alltså, vad heter det? Ja, men eller så här, sju, sju kampare liksom, ja. eller fem kampare. Eh, vi har så pass mycket på vår lista så man måste vara bra på ganska mycket saker. Och det tycker jag verkligen, själva föräldraskapet, i alla fall moderskapet, är en effekt av. Att vi är nog bra på att göra mer olika grejer. Sen tror inte jag att vi har vågat liksom tagit steget ut. Uh, ur den här komfortboxen. Det kanske har med liksom, samhällsstrukturer att göra och sådana saker förrän nu. Men därmed, i och med att jag är ganska bra på att göra väldigt många saker så betyder ju inte det att jag inte kan göra många saker och lyckas bra med det. Uh, om jag är på en vanlig arbetsplats, då har jag oftast tre till tio projekt som jag jobbar med. Och så funkar ju mitt jobb nu med egentligen. Uh, fast jag är egen. Jag jobbar ju bara med mig själv. Uh, så jag har ju tre till tio projekt parallellt gående eh, som jag jobbar med. Och en av de delarna är porslinet. Men hur kom det? För det är väldigt ovanligt typ ändå. Ja, det är lite crazy. Eh, jo, men jag är ju, alltså från början är jag utbildad formgivare. Alltså hela min ambition i tonåren var att bli grafisk formgivare eller art director eller creative director. Liksom. Eh, så att jag har liksom alltid hållit på väldigt mycket med formgivning i tidigare i mitt liv. Eh, och sen har det där liksom blivit lite så här, en livsorg när man liksom, jag slank in verkligen på tv. Eh, det var inte alls meningen, det var ett temporärt jobb som slutade att det var liksom 13 år i princip. Då liksom har jag hela tiden sörjt det där med kreativiteten. Men när jag var 20 någonting och hade valet att liksom plugga vidare på konstfack eller liksom Bäckmas och sådär. Då var jag alldeles för rastlös. Plus att jag hade nog inte heller självförtroendet. På den tiden var alla killar liksom ADs och alla kreatörer var män. Och, ja, och jag tyckte liksom inte att jag var lika bra som dem helt enkelt. Jag hade, inte, eller jag hade ett annat tänk och det tänket var inte inne då. För då handlade det mycket om att vara så här diesel, gamla dieselannonsball. Väldigt så här, vad ska man säga, stereotyp med en twist kanske. Och jag var mycket mer liksom low-key och grafisk och sådär. Det var inte så inne då. Så jag la ner den grenen och började jobba med tv. Så den så låg där och puttrade. Mm. Och så när jag väl fick ja, chansen, eller rättare sagt när jag var föräldraledig med Penny. Så väcktes den här idén mer och mer. Och sen började det faktiskt som att jag fick, jag hade börjat göra lite grejer lagt ut på bloggen. Och så fick jag faktiskt en förfrågan från en dansk designbyrå. Mm. Och då hade jag haft den här porslinsidén väldigt länge. Mm. Så jag bara, jag pitchade den. Mm. Och de gillade den och sen så återkom de... Eh, och vi skulle skriva papper och allting, det var klart liksom. Men som någon kompis sa till mig, lita inte på danskar förrän det är påskrivet. Hon hade rätt för att sen bara, nej men vi kanske vill göra på våra egna liksom, material. Och vi gillar inte riktigt dina färgval och eh, vi kanske bara köper mönstret. Och då var jag så fast då finns ju ingenting kvar. Nej. Liksom. Alltså det här var ju en servis. Ja. <laughs> eh, så då satt jag hemma och grinade i typ två dagar. Så sa Kalle bara, men gud vad du är tantig, gör det själv. Så då blev jag faktiskt en av de första ticktail-användarna eh, i Sverige. Okay. Eh, så ticktail är ett fantastiskt redskap. Liksom. Så jag startade min webbshop och nu är den mer eller mindre ett självspelande piano. Så det är jätteroligt. Vad kul. Men alltså, nu måste jag tänka, för jag minns att jag har sett en bild på Instagram när Kalle lagt upp en toalett. Ja. Har du gjort en toalett? Jag gjorde en toalett. Eh, tanken var att jag skulle göra det tillsammans med Gustafsberg och det var den toaletten som tog fram. Ja. Men de är så otroligt dyra att producera. Så det skulle liksom inte gått ihop affärsmässigt. Jag tror jag hade ruinerat toaletten. Nej men grejen är att man måste köpa in så väldigt många toaletter. Ja. För att när Gustavsberg skickar in de där i ugnarna. Då måste man liksom bränna med ett minimumantal på 40 eller 50 toaletter. Okay. Och då sitter man själv med hela den kostnaden. Uff. Plus att de skulle sen fraktas ner till Småland där mitt porslinsbränneri är. För att lägga på dekal. Ja, innan ska ja. dekalerna läggas på. Sen upp till Gustavsberg och så skulle de brännas. Och det blev så här, det var en så här investering på så mycket hundratusen. Så att jag bara, jag vet inte om jag vågar det här, För jag tror inte jag kan sälja det här liksom vidare in på varuhus. Och en Nej. toalett är inget man säljer på nätet. Liksom. Nej. 
Så det blev ingen sensorstör? Det blev ingen. Eller jag har en. Ja, du har en? Jag har en. Den, den står på Kalles kontor just nu. Men ah. Jag hoppas på att jag någon gång flyttar till lägenheten och den passar. Ah, vad kul. Vad hette du innan Solman? Eh, innan Solman hette jag Flink. Eh, och innan Flink så hette jag eh, Sundqvist. Just det, jag var gift en gång. Exakt. Mm. Vi ska prata mer om det. Mm. Ja. Eh, och två barn, Tom två barn. och Penny. Ja. Är de nästan kändare än du och Kalle? Ja, läskigt nog. Nej, men, vi har tänkt på det där så mycket och vi har diskuterat det hemma också så mycket. För att ja, vissa är jättemycket emot och jag förstår att vissa är emot det. Liksom. Eh, samtidigt så tänker jag att vi lever i en tid där liksom allting handlar mer och mer om att exponera sig och bli orädd för att exponera sig. Och jag vet inte, jag kan inte säga, jag vill inte vara krösa man som säger att det är jättefarligt liksom. För att jag tror inte att det här kommer vara speciellt konstigt om fem år. Och då handlar det mer om så här. Penny säger ju nej ibland. Mm. Och är med på bild. Mm. Jag är inte med henne speciellt mycket i min Instagram-feed eller på min blogg. Men sen tycker hon att det är jätteroligt själv att spela in de här filmerna med Kalle. För, men förstår hon liksom att vad det är för och att det är... Ja, det, vi ja. pratar om det och vi så här kollar på det tillsammans och skrattar tillsammans mm. innan. Och sen säger vi så här... <laughs> helt sjukt man, man, de bara snappar upp så här saker bara, ska du lägga upp den där jag bara, vet du vad det är ja det är klart du vet liksom. okay, men hon, hon skulle kunna ha ett eget Instagram-konto jo men det skulle hon kunna ha och erövra världen med det <laughs> ja alltså det är så, här, så länge hon vill eh, själv mm. har vi sagt så är det okej, okay. om hon inte vill så tar så då är det ingen mer med det Mm. Men det är, en, det är på riktigt en pågående diskussion hemma om det är okej okay eller inte. Sen så har jag ju sagt så här, vi kör vidare på vet om alla nu. Han är, han är totalt oförstörd. Han är totalt oförstörd. Jag trashar honom nu i tre år. Men eh, det känns som att man känner dig bra. Eh, liksom där du är nu i livet. Ja. Det här tidigare livet känns det som att man inte, eller jag vet i alla fall inte så mycket om. Nej. Och bland annat det jag vet är ju att du är adopterad från Indien. Ja. Och du kom hit när du var två och ett halvt år gammal. Ja. Vart hamnade du då? Då hamnade jag i en liten håla, ärligt talat, som heter Garpyttan. Som ligger utanför Örebro. Ungefär två mil skulle jag tro. Och där bodde jag från att jag var två och ett halvt till jag skulle fylla tio, tror jag. Eh, sen flyttade vi till eh, Kullavik som ligger utanför Göteborg. Och där bodde vi ett år för mina föräldrar startade en verksamhet där. Eh, som sen de bestämde för att flytta ännu längre ut på västkusten. Mm. Så då flyttade vi till Strömstad som ligger ungefär är det, tre mil från norska gränsen. Det är väl liksom högst upp i Bohuslän kan man säga. Mm. Så det är så här Strömstad, eh, Grebbestad, Smögen i princip. Och, och sen så Lysekil och ja, Fiskebäckskil och allt det. Eh, ja, så så var det. Så där bodde jag faktiskt fram till jag var 17. Och då flyttade mina föräldrar hem till Örebro, så att säga. För de är från Örebro. Eh, och då hade jag inte så mycket annat val än att hänga med. Så det var ju lite speciellt att flytta i tvåan på gymnasiet. Mm, eh, ja, men det är... Alltså, jag ska säga så här. Folk som är rädda för att flytta på sina barn och så. Det finns faktiskt inget nyttigare. Men det är också beroende på vilket barn man har. Jag var nog ganska så här... Alltså att flytta i unga år när jag var liksom... Mellan 10 till 11, 11 till 12. Alltså det var inga konstigheter alls. Man hängde med. Man tyckte det var spännande. Det var inte mer än att byta klass. Och just de situationerna var så pass kort tid. Just där från Göteborg till Strömstad. Liksom. Att man liksom inte riktigt hann, hann så akklimatisera sig. Eller liksom riktigt bonda med några kompisar. Och sen så blev det ju klart att det var lite speciellare att så här komma i gymnasiet. Men jag har nog relativt mycket skinn på näsan alltid haft. Så att men det var ju klart att det var jättejobbigt att gå till skolan första dagen. Och jag vet att vi kom in i aulan och jag satte mig ganska långt ner. Jag såg verkligen hela i, så här, i periferin att hela så här bänkrader så här, böjde sig fram och pekade och viskade. Man var åh, det är så jobbigt. Men så var jag nog liksom en ganska så här mycket nobody i klassen ett tag. Och sen så började man läsa koder och förstå vilka som hänger med vissa och... Vilka som är balla och vilka som inte är balla. För det fattar man ju överhuvudtaget inte. Mm. När man kommer in i en ny klass. Nej, just det. Vem är cool, vem är dum, vem är utfryst etc. Mm. Liksom. Vad blev du för person i, i gänget? Alltså i klasssammanhållningen? Nej men jag är nog ganska... Jag är nog en så här social, socialt geni där skulle jag säga. 
Ja. <laughs> ja, men i och med att man har flyttat ett par gånger så har man lärt sig strategin. Och jag tror liksom, det hänger nog med liksom, i vanliga livet. Så, sen vet ju inte jag, sen är det ju väldigt liksom, godtyckligt vad man är själv imponerad av. Men jag vill ju vara med ett par tjejer som var som mig. Mm. Och de var inte överhuvudtaget intresserade av mig. Mm. Så jag kom på att jag skulle skriva massa coola bandnamn som jag hade liksom hört mm. att en av de här tjejerna gillade. Så jag skrev det på mitt blogg. För jag gillade också de banden. Mm. Men vi skulle aldrig kunna komma på och prata om det här på ett naturligt sätt. Så det var tvungen att liksom initieras på ett Aha, sätt. Smart. Så helt plötsligt gick den här tjejen förbi mig. Och såg att det stod liksom, alltså Sonic Youth och Sebadu. Och allt vad det nu hette på den tiden. Eh, på mitt blogg. Och hon var så här. Hon lyssnar på samma som oss. Och så liksom. Du bara, ah, yes! Bara, yes! Strategin funkade. <laughs> Gud, så så det... där gjorde jag också. Fast med en kille jag var kär i. Så bara div på liksom block typ. Han bara, ah, gillar du dem? Jag bara, ja, ingen aning om vad det är. Men det var en bra så här, inkörsport till att socialisera. Exakt. Men då kom du in i... Då kom jag in i den klicken som jag ville vara i. Sen vet jag inte om den var tuffast i klassen. Och det är egentligen aldrig varit liksom intressant för mig. Men jag har alltid liksom på något sätt lyckats ta mig dit jag vill. Även om det är så banalt så det handlar om ett par namn på ett block liksom. Men jag tror liksom så har mitt liv nästa möjliga mån sett ut. Jag har alltid lyckats ta mig dit. Och sen vet jag inte om man nu låter som en psykopat om man säger så. <laughs> Eller bara smart. Eller bara street smart. Ser liksom eh, vägen framåt. Ja. Jag, jag tänkte att jag ville beröra lite om din adoption. Ja, du har varit tillbaka till Indien som jag förstått det. Mm. Och det blev inte det här tv-sändningsaktiga som man brukar se med. Nej, och jag är väl lite så här emot hela. Jag har ju fått förfrågan från de här programmen så många gånger. Och jag har ju valt att tacka nej därför att jag tycker att... Eller min uppfattning av adoptioner är att man vet inte bakgrunden. Det kanske är en otrohetsaffär som är jätteskamlig för familjen. Man får inte glömma bort att de... Länderna som oftast människor är adopterade ifrån har liksom inte samma öppna styre som vi har. Utan det kan vara konservativa regimer, det kan vara liksom förtryck av kvinnor, det kan vara etc. etc. Man vet inte om det är en våldtäkt, man vet inte liksom vad det är som har orsakat en adoption. Och kommer man då dit med ett tv-team för att man själv vill hitta sig. Det är ganska ego. Det är jätteego, så helt plötsligt så här kastas man in. Tänk den här kvinnan, mamman då, som så här inte har... Sätt det här barnet eller kanske ens vill veta av det här barnet. Det får man inte glömma bort heller. Helt plötsligt står hon med liksom ett kamerateam och en gråtande tonåring som till med inte ens har samma kroppsspråk, inte har samma klädstil, inte pratar samma språk. Möjligen samma hudfärg och lite liksom liknande liksom ansiktsdrag. Men inget mer än så. Och ska då liksom berätta kärleken eller hur mycket hon har saknat det barnet. Det är som att så här... Det är ju nästan en, en, en känslomässig våldtäkt skulle jag säga. Så jag tyckte, jag tyckte ofta tyckte att det blir så groteskt det där. Och så åker det här barnet hem till Sverige och så bara Ah, nu är jag så uppfylld och nu vet jag om jag är. Ha det bra, hej då. Och så har man lämnat den här mamman kanske som en spillra. Så där har jag varit emot det. Så jag valde att göra det själv eh, utav den anledningen. Så jag, det jag visste när jag var liten det var att jag eh, inte var på barnhem. Utan jag var uppfostrad på ett sjukhus i Kottajam som ligger i Kerala, alltså södra Indien längst ner. Och på det sjukhuset fanns en amma som var heltidsanställd för att ta hand om mig. Så jag hade liksom, hon var ju som min mamma. Och sen skulle jag blivit adopterad till Sverige när jag var ett år. Så då började själva processen med mina föräldrar. Så de skulle alltså ner och hämta mig och vara med mig tror jag det var tre veckor då. Idag har det typ tre månader. För att sen ta med mig hem till Sverige. Det som hade hänt parallellt under det här som kom fram. Det var att det var ett brittiskt indiskt par som jag förstått det. Det här är bara blivit återberättat mm. för mig. Jag är inte säker på att det här stämmer. Som parallellt hade sett mig där nere. Och blivit väldigt förälskade i mig. Och satte igång en rättsprocess mot sjukhuset. Som skötte adoptionen eller var liksom mm. indirekt min caretaker. 
eh, mot mina svenska föräldrar och adoptions, ja, svenska adoptionscentrum. Så hela eh, min adoption frös i ett och ett halvt år. Så mina föräldrars visum drogs in. De fick absolut inte åka till Indien. Då skulle de bli deporterade tillbaka till Sverige. Ja, så min mamma var helt knäckt. Alltså, förstår ni, man har gått och inte kan få barn. Och, och sen så gått och väntat i ett år. Och så får vänta. Man vet inte ens om man kommer få det här barnet. Och om den ska bli av. Så hon blir ju jättedeprimerad och ledsen ja, såklart. Så det tog ett och ett halvt år till och då vann sjukhuset för de ville absolut att jag skulle komma till Sverige. Just på grund av Olof Palme utav någon anledning. Men han var ju väldigt stor i kommunistiska och röda världen och just Kerala i Indien är en av världens mest första självvalda kommunistiska stater. Så då vann sjukhuset mot det här paret och jag kom till Sverige. Men mina föräldrar fick däremot aldrig komma och hämta mig utan Svenska Adoptionscentrum fick skicka ett sändebud. För att ta hem mig. Så det var ganska traumatisk transport. Mm. Sen är jag ju så pass glad att jag var så pass liten att jag inte kommer ihåg det. Mm. Men jag hade nog ett trauma där ett par månader. För att när jag vakn- jag blev flyttad också på natten när jag sov. Eller om jag till och med fick sömnmedel. Så jag vaknade liksom upp i princip på Arlanda. Och där stod det liksom en massa människor som jag skulle... Jag men letar... kommer du typ ihåg det här? Nej, jag kommer Eller inte ihåg någonting. Och det är väl ändå det fina med minnet. Att man så här, vissa saker ska man nog glömma. För jag tror ja. inte det hade varit nyttigt för du barn. Du liksom rensa bort det som ska bort. Exakt. Ja. Eh, och sen var jag, gick jag runt liksom hemma då hos mina adoptivföräldrar. Och letade bara efter min amma hela ja, tiden. Eh, jag har ju liksom aldrig haft en relation till min mamma. För hon var ju liksom så pass... Alltså hon lämnade mig när jag, när jag var nyfödd på trappen mm. till sjukhuset. Mm. Mm. Det var så det var. Eh, så att den enda person som jag hade någon typ av anknytning med och väldigt fin. Det var ju min amma liksom. Så det tog ett tag eh, att akklimatisera sig i Sverige. Jag kommer ju som sagt inte ihåg det här. Men eh, det var ju jätteomvälvande. Men så var det väldigt fint. För att åkte jag till eh, Kerala när jag var 25 första gången. Och då fick jag också veta att Anita med TH som jag alltid trott var så här, en brittisk stavning var Anitsha. Mm-hmm. Det var mitt riktiga namn okay. Så att Anita var liksom Anitsha Så egentligen heter jag Anitsha Schulman ah. <laughs> Och det är ett jätte, jättevanligt indiskt namn men, men det går inte att byta namn när man är 25 liksom. Så man är fan heter Anita Vissa byter namn Ja, jag vet inte Ernst Billgren Exakt <laughs> Ska byta namn <laughs> Men för jag har flera vänner som är adopterade Och jag har ah. pratat med dem lite om adoption och så en av min kompis, hon var fyra månader när hon kom hit till Sverige från Colombia. Ja. Hon hade en bror som var ett och ett halvt. Ja. Ehm, och han var väldigt så här, orolig. I, för att, precis som du säger, du var två och ett halvt år. Då har man ju kunnat tagit in Exakt. mycket liksom, ett annat språk. Man anknyter till människor. Ja. Liksom, när, eller hur har, har din mamma liksom återberättat hur, hur du... Ja, jag måste säga att de har varit väldigt bra med hela adoptionen. De har aldrig liksom hemlighållt någonting utan gjort klart för mig väldigt tidigt att jag var adopterad och vad det liksom egentligen innebar. Sen så finns det vissa så här saker som jag tror liksom inte är... För, för jag tror att det här så många gånger tror jag kan bli fel. Man tror att man kanske räddar ett barn. Och då tänker man sig, men nu har jag ju tagit dig från den här hemska stålsängen. Nu får ju du en mjuk, fin säng med rosa... Lakan. Förstår du inte det? Men för mig som inte har någonting att jämföra med så var ju den där stålsängen kanske det bästa jag visste. Jag visste jag kunde, alltså det, det finns ju inte en värderingsfas när man Nej. är så där liten. För mig var det så här, vad då kommer till något bättre? Ni har ju tagit bort mig från min mamma. Eh, och det där kan ju bli liksom en konflikt hos den vuxne, eh, tror jag. Att man säger, varför är personen inte tacksam? Varför förstår hon inte? Eh, så att det där har nog liksom ärligt talat varit så här vuxna sammandrabbningar mellan mig och mamma att jag kan vara så här, varför trodde du att, så här, att du räddade mig liksom? mm. för det gjorde du inte, du måste ju vara vuxen här förstå från mitt perspektiv liksom. eh, så det där är lite knepigt och jag vet inte, jag antar att kanske man är bättre utbildad inom adoption idag mm. så att föräldrarna får nästan gå någon typ där crash course i ja, känslor men... jag tror inte det gjordes liksom 1978 Nej. riktigt Eh, ja, men jag träffade i alla fall min ja. amma i Indien när jag var där. Och det var jättestarkt eh, och jättejobbigt. Men jag kunde nog inte riktigt ta in det där och då. Och i efterhand kan jag tycka att det är lite synd att jag inte åkte dit efter Penny. För att 
då hade det nog blivit ännu mer liksom, verkligt. Nu blev jag liksom bara sluten och arg på något sätt. För att hon var jättesvårt sjuk i diabetes och hade liksom en amputerad arm och liksom nästan inga tänder i munnen och var helt jättedrogad men väldigt så här, fin människa att träffa. Liksom. Och, ja, det var en situation, jag hade gått till tidningen för att få hjälp med att hitta henne. Så jag gjorde egentligen en efterlysning och då gjorde de man hade gjort en artikel på mig om min adoption som var ganska kontroversiell då, eh, 1980. Eh, så de återpublicerade den artikeln och gjorde en, eh, ja, en efterlysning helt enkelt. Och fick knapp. Eh, men då var jag, hade jag gett upp och var på väg mm. till Goa med tåg. Okay. Då ringer journalisten till min telefon och bara, vi har hittat henne. Jag bara, men jag är på väg till, med tåg, jag kan få komma tillbaka. Så de bara, nej, det är nu som gäller, nu eller aldrig. Vi stoppar tåget i Kuchin på stationen. Så mm. får du fem minuter. Jag bara, vad skojar ni med mig? Nej, men jag kan inte liksom, så jag blir helt lite känslomässigt kidnappad mm. där liksom. Eh, så då stoppade tåget. Det var, alltså det var ett, alltså, om ni vet hur det är i Sverige när det är mycket människor. Tänk dig då Indien. Indien. Oh, <laughs> alltså det var så mycket God. människor och så mycket pressfotografer. Och sådana här jätte, jättesjuka kvinnan i mitten. Hon satt i den här liksom 40-gradiga hettan och bara liksom flämtade. Hon hade suttit där i två timmar och väntat på mig. För tåget var ju sent och allt vad det var. Men var, var du det enda barnet hon eh, Ja, jag tror det. Det är nämligen så att jag, sjukhuset är, drivs av så här katolska nunnor. Eh, Kerala är ju en portugisisk stat. Så att, eh, till skillnad, det är inte alls brittifierat. Så det är ganska mycket katoliker i Karela. De här nunnorna på sjukhuset här träffade jag och var nu på lunch men de har jag träffat en gång till efteråt och sådär. De berättade att det fanns två andra barn som hade bara varit med om adoptionen från sjukhuset. Och det är en pojke som är född 80 och en pojke som är född 82. Den ena bor i Frankrike och den andra bor i Belgien. Men jag tror inte att vi hade samma amma. Så det är lite speciellt. Men nunnorna berättade också för mig att min mamma var väldigt lik mig. Hon hade flyttat från staten. Jag har jobbat som flygvärdina och träffat mitt man på en resa. Eh, så mycket mer än så vet jag inte. Och jag har fortfarande inte träffat min mamma. Så att det finns vi kvar som ett projekt, helt klart. Det går nog att få tag i en om jag vill, om du vill. göra ja. en efterforskning. Adoption pratas ju inte så mycket om Nej. idag. Men jag kan bli så här, när man pratar om adoption, Hollywood-adoption. Då pratar man en kvart om det. Och bara, åh, liksom... Nu har Angela Jolie adopterat Madonna och det är värsta grejen. Men alltså den här, vad ska man säga, vanliga, mänskliga, riktiga adoptionen som inte är kändis. Ja, och det är också så här konstigt att så här, här pratar vi in en barn från det här. Ja. Och så bara, men det, det, det här jag menar, alltså det är därför det är så viktigt för vuxna att inte gå runt och tro att de är messias och räddar barn. Och jag tror det är en liksom en fel, alltså det är något fel. Och jag mm. tror inte det är bra heller att så här... Växa upp under omständigheter där man känner sig oj jag blev räddad och jag blev liksom känd. Och, mm. ja, jag, jag tror inte det är superbra. Även om det är fint att hon är en välgörare. Men jag tror inte det är jättehälsosamt. Det tror inte jag heller. Nej men det, 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 jag tycker det är en ganska okötslig ja. adoption. Eh, när jag pratade med min vän också. Hon sa att eh, hon började, kunde känna mig väldigt rotlös. Ja. För att jag var liksom... Jag är uppvuxen Hane, så hon var så här, jag hängde inte liksom med Brambergsungarna, men jag hängde inte med de här Wendelsemans barnen. Och jag var liksom svart med svensk kultur och det här etniska utseendet. Och hon sa också att jag trodde jag skulle bli vit, alltså tills jag var fem, precis ja. som min mamma. Och hon var så här, jag kände det var svårt att liksom ha en tillhörighet. För jag såg ut på ett visst sätt, men jag hängde inte med de här, ja men precis, Brambergsungarna. Men jag var på ett annat sätt. Alltså de där konflikterna börjar nog liksom mycket senare för mig. Och det kanske är så bra. Jag tror alla liksom föds med en personlighet. Och jag tror kanske jag har fö- fötts med en ganska så stark personlighet. Alltså jag har nog varit... Det var en annan tjej som adopterade samtidigt som mig. Det var ett par, ett par kompisar till mina föräldrar som inte heller kunde få barn. Så hon adopterades från Delhi. Och de tänkte att det här blir superbra. Som man kanske tänker. Mm. Nu får de varandra och de ser likadana ut i princip. Och alltså, mot fördomar och liksom. Vi två hatade varandra som natt och dag. Och vi var så olika som personer. Så att det är så här. Det är så barn och barn. Jag trivdes jättebra med flera svenska kompisar. Och så var det också en period som vi bodde liksom i ett ganska invandrartätt område. Och där var det jättemycket svårare för mig. Att eh, alienera, eller, eller jag blev rättare sagt alienerad för att 
De var så här, men vad fan, du är ju liksom Svenne. Och jag bara, fast jag är inte Svenne, jag är som ni. De bara, nej, du har inte bott i något krigsland. Jag bara, nej, det har jag i och för sig inte. Men, så det, men, det var, men sen fick jag bli det också jättebra. Så jag tror, jag har i alla fall vänt hela tiden till att jag har känt att jag mer varit lite kameleont. Att jag faktiskt kan vara i alla delar. Men jag kommer aldrig vara helt i någon del. Och det är kanske är en rotlöshet i sig. Hur känner du nu efter att du fått det logiska band? Ja, men det är ju fantastiskt. Det kan man ju inte neka till. Och det är ju klart att det kanske är en skillnad. Så mycket kan jag väl säga. Hur blev... Um... För nu återigen till min kompis ja. som, jag kan, eh, som jag har pratat med om det här. Hon ser väldigt mycket fram emot och är väldigt exalterad över hur hennes mammas och hennes relation blir när, de får biolog- eller när hon får biologiska barn. Hur eh, blev eran? Nej, det blir nog ganska skavigt skulle jag säga. Eh, nu är det bra. Jag vet inte. Det är, precis, det är liksom som att man... Eh... Jag tror min mamma kände sig liksom väldigt eh, okvinnlig när jag blev gravid. Att hon kände att hon så här aldrig kunde förenas i den här processen med mig eller kunde vara ett stöd. Eh, och det var väldigt liksom märkligt för henne att, så här, att jag kunde bli gravid. Alltså det var nästan som att det inte hade funnits henne så här medvetande. Eh, så det var en ganska så här slitsam process oss emellan. Men sen har det absolut blivit bra, eller bättre i alla fall. Men jag trodde nog att hon skulle reagera med liksom fantastiskt. Men så var det verkligen inte. Det var inte det. Nej. Och ni jobbar fortfarande på den relationen? Ja, det tycker jag. Alltså, sen så tror inte jag att, att hon kanske liksom vill benämna det på det sättet. Men för mig är det så jätteuppenbart att hon kände att det är liksom det blev inte alls så där kul som hon hade hoppats på. Mm. Kanske inte för mig heller. Mm. Alltså i relation till ja. henne. Liksom. Ja. Någonting annat man inte pratar om. Det är ju att man inte kan få barn. För alla pratar ju verkligen så här. Om de två år ska få barn. och liksom, ja, men Det är som typ inköp av en hundvalp nästan. Ja. Liksom. Ja, men typ vi ska bygga vidare då och då och då. Alltså, man måste ju känna sig så ensam. I de här diskussionerna när man är där bara, jag har försökt med min liksom man eller pojkvän och kan inte få barn. Det är ingen som pratar om, det blir liksom aldrig en så här diskussion om att ja, men jag också har försökt i tre år men jag kan inte få barn. Eller jag har fått tre missfall. Liksom, det men, pratas inte om. Men jag, tänkte, jag har försökt analysera hela grejen så mycket för att så här, jag kommer ihåg när man var liksom i skolan och så. kan man prata om hur snygg eller bra man var på någon sport eller hur... Hur mycket pojkvän man hade eller hur ball man var. Olika saker. Och det där har ju liksom bara egentligen flyttats över till barnastatus. Kan man kalla det för det? Jag vet, så många middagar var på hemma med min man. Vi bara tittar på varandra och sen, sen var vi gravida. Ja, mm. mm. uh, uh, nu har vi fyra stycken. Uh, man bara säger, ja, uh, okej. Okay. Det ser man, det går fort. Okej, okay, liksom. Ja, uh, uh, betyder det igen? Nödvändigtvis inte att ni är lyckligare för det. Okej, okay, skitsamma. Och sen ska du vara liksom, nej men jag födde ju utan epidural, jag körde ju bara liksom, jag fick ju orgasm när jag födde barn liksom. Det är ju en otrolig upplevelse. Eh, ja, själv hade jag ju epidural, det gjorde skit ont. Ja, men det är liksom hela tiden någon typ av, jag vet inte om det är en så här samvetstvätt, om det är en så här inbyggd mekanisk tävlan eller vad det är, eller att man bara inte orkar, alltså det positiva så här stävjar det negativa. Men jag, typ, för mig var det så här, ja, men vi har ju jättemycket problem med barn. Det hade inte jag räknat med. Det var också en sån här som bara, jag är min första barn, jag är 30 år. Och sen tog det liksom två år till. Och då får man vara tacksam för att det bara tog två år. Mm. För det kunde ju säkert hålla på längre. Men nej, man ska inte vara så kaxig. Nej, verkligen inte. Men ja, jag tänker att så här, sånt här måste ju lyftas. För man kan nog känna sig väldigt ensam. i Alltså vem... Vem ska man prata med om det inte är sina tjejkompisar? Ja, och ja. så här, jag tror liksom alla ni som är så måna om att berätta hur snabbt ni blev gravida eh, var också måna om att lyssna på dem som inte gick lika fort. Men och, döm inte det och försök inte hitta några så här psykologiska anledningar eller någonting utan det är riktigt konkret fysiskt. Eh, så försök att liksom inte vara tycka syndare om, utan mer så intresserade av. 
Eh, det tror jag är det viktigaste. För det värsta jag visste när jag pratade om så här. Det var så här. Nå. Nej. Och man bara så fast. Tyck inte synd om mig. Det här är bara att konstatera. Kan du fråga frågor. Så får du att göra det lättare för mig att prata om det här. För får jag inte tycka synd om. Då vill inte jag säga någonting. Nej. För då känner jag mig jättedålig jämfört med er. Och det, jag vill inte säga det här som ett misslyckande. Utan det här är så här. En fysiologisk skillnad. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improved jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. I höstas kom du ut med en bok. Ja. Fem två enligt Anita Schumann. Ja. Med en livsstilsbok. En ja. dietbok. Ja, alltså det är ju en ganska så här uttjatad ska diet. Ja. Den är inte så jättesvår att Nej. förstå sig på. Men för mig handlar det så mycket mer om att så här, jag tycker hela liksom samhället har gått mot något så här sorts överflöd. Och då handlar det mer om att så här, kanske begränsa sig själv i det här överflödet. Nu när man liksom, jag kommer ihåg när jag var liten när godispåsarna var liksom som en ren bakficka på en, en, en normal stor godispåse idag. Jag kommer ihåg den sekvensen i Pippi Långström där. Om vi är inne i godisaffären ja. så här jättemycket godis och jättestora påsar. Det var så här drömmen mm. 1982. Sen bara, fast nu ser det ju exakt ut så. Och det förstår man ju själv att det inte är vettigt. Alltså läsken är mycket större, chipspåsen är mycket större, hamburgaren är mycket större. Allting har ju blivit mycket mer. Alltså tallriken har ju ökat 25% procent på i, i omfång, alltså standardomfång. Har dina tallrikar också gjort det? Dina jag har tagit tillbaka eh, den gamla 24 cm. Ja. Nu är vi 20, mellan 29 och 32. Mm. Liksom. Eh, för att det, det är också en sån här konstig grej. Äter du på mindre tallrikar så blir du, kanske inte tar påfyllning lika Nej. mycket. Alltså, mm. Ögat mättar. Ja, <laughs> liksom, eller magen mättar mer än ögat, säger man väl. Och, och så är det ju. Liksom. Mm. Tar, bräker du på en stor tallrik, finns det något psykologiskt i det att att så, då ska man äta upp, för det är så vi gör i Sverige. Man äter upp liksom. Men tar man då liksom samma idé eh, och mat på en mindre tallrik, då äter du också upp. Men då äter du faktiskt 25% mindre. Så man kan ju liksom lura sig själv med små knep. Eh, så för mig handlar det så mycket om alltså allt från så här ekonomi till, till livsstil till ja, alltså att ifrågasätta sig själv vad 17 man håller på med. Mm. För att jag tyckte verkligen att jag så här hade svårt att så här Veta vad, vad, vad som var normalt. Liksom. Eh, när allt är maximerat på något sätt. Men det är precis som du säger. Livstidsbok och lite det här. Vad 17 håller jag på med. Ja. 
Innan du var gift med Kalle var du gift med en annan man. Ja. Och då, det här livsstilen var inte den bästa som jag har förstått det som. Nej, och jag tror så här, alla går väl igenom den där i olika faser i livet. Sen så tar väl vissa ut svängarna mer, vissa tar ut svängarna mindre. Men för mig var det liksom, jag tror inte jag är direkt unik i, i att ha levt i en ganska destruktiv relation. Och sen är ju en destruktiv relation olika på vem man är ihop med. Det kan ju mm. vara allt från krim till att någon är notoriskt otrogen eller bara liksom missbrukar någonting. Eller bara... Men han var otrogen? Eh, han var otrogen men jag tror liksom att han är en beroende människa. Så, att så här, det spelar nog ingen roll om det var sex eller droger eller alkohol. Eh, så ja, han var en beroende människa skulle jag säga. Och köpte han jeans köpte han tio par jeans. Alltså... Och det här, det är ju väldigt speciellt det här när man liksom hamnar i en, när man själv upplever som ett så här, sen ser inte jag att jag var Guds bästa barn heller, men man hamnar i en relation som man då går in i på det sättet man är, när man är kanske 24 år som jag var. Det är som att skriva lite på en dimmer, att det sakta, sakta, sakta blir mörkt utan att man märker det. Helt plötsligt berättar man en rolig anekdot från så här kvällen innan. Man bara hör inte själv hur skruvad den här berättelsen är. Jag var på en Vad kunde en sån berättelse vara? Nej men, jag var på en middag minns jag och då var det någon som bara så här, alltså gud jag hade barnkalas hemma och så var det liksom, alltså låg det en efedrin fram och det fick liksom Lotta i sig eh, tre år och det var ju jättehört, vi fick ambulans in och man bara, Hahaha. för det skulle ju lika gärna kunna hämta hemma hos oss. Men om, alltså när jag hör den där historien idag så bara så här, ett, vem fan har efedrin hemma? Två, alltså hur stört är det att det ligger framme när man har barnkalas och nummer tre, hur kan man inte ta det liksom hårdare? Jag skulle ju typ dött. Och fyra, var, varför berättar man om det? Varför berättar man om det? Ja, men och sen som att man inte ens riktigt då liksom reflekterar. Nej. Man bara, eh, okej, okay. det låter ju normalt. Men du körde på väldigt hårt som jag förstått det som också ja. med jobb och... Nej, men jag tror jag är en sån här... Jag tror jag alltid liksom på något sätt måste kompensera ett dåligt samvete igen. Och då måste jag prestera. Mm. Då måste jag vara bra på jobbet. Jag är dålig hemma så jag måste vara bra på jobbet. Är jag bra hemma så kanske jag liksom... Ta det lite lugnare. Men det finns alltid någon sån här grej med att jag måste hela tiden balansera det på något sätt. Men jag var ju inte liksom drogfri eller alkoholfri på den tiden liksom heller. Men sen så tror inte jag att jag är en beroende personlighet. För jag har liksom inget begär efter att ta någonting igen. Nej. Och där skiljer sig väl en beroende personlighet från en, en icke som. <laughs> Icke som. Ja. Men um, om du ser liksom, när du tänker tillbaka på det livet idag, hur, hur ser du på det då? Liksom? Men det är märkligt för att så här, det kommer fragment av den tiden då och då. Eh, men just precis efter det hade hänt och liksom det tog slut och allt det där, då var det liksom som inte jag kom ihåg någonting. Det var som sju år nästan var raderade. Oh, Sen liksom så här, har du liksom pytsat ut grejer då och då, men det som är så märkligt är ändå så här att jag, jag tycker ändå så här, på något sätt att så här, olika relationer, jag har fyra eller fem lite längre förhållanden liksom. Inte så, jag har bara haft två jättelånga och sen så några, några år hit och dit liksom. Eh, och då kan man ändå säga, fan, vi hade ju väldigt roligt ihop kan man känna. Ja men vi hade faktiskt väldigt kul, han var dum i huvudet men, och jag var jättedum i huvudet. Men eh, vi hade faktiskt väldigt kul då och då och så mm. finns det inga hard feelings. Men jag kommer liksom inte ihåg något bra. Sen kan jag komma ihåg att han var kul, liksom. att han var en rolig person, han var en rolig personlighet och stark och karismatisk och allt det där. Men jag kan inte komma ihåg så mycket bra. Och då blir man ju ändå så här chockad i fank när man gör det där i sju år. Ja, och, och gör så mot sig själv. Ja, alltså... vilket självbedrägeri liksom. Det var som att så här, jag förlorade hela mina 20 år. Alltså, mm. jag träffade honom när jag var 24 och när jag var, när jag var 31 så var det slut liksom. Alltså det är ju väldigt så här, mm. oj. Jag kunde gjort något, något mycket bättre med den här tiden ja. i livet. Istället, det kanske, min karriär kanske kunde ha skruvats på och det, allting kunde ha gått snabbare. Och det kanske hade gjort saker och ting bättre för mig idag. Eller så var det meningen. Alltså man ska nog inte älta, men Nej. what a waste. Ja, precis. Och sen ganska snabbt efter träffade du Kalle. Ja. Jag har hört det liksom så här, träffades, skulle kramas, pussades, in i taxi. Gud vad du påläsa. Ja. Jag har inte så dålig visat. Nej, bra. Okay. <laughs> Mm. Ungefär så. Och sen var det klart. Sen var det klart. Nej men eh, jag lärde ju faktiskt också känna Kalle via min ex-man. Och det låter ju jättedirty. <laughs> eh, så kan det gå. Så kan det gå. Nej men de säger ju att så här, den personen man blir kär i typ, redan finns i 
telefonlistan ja. i mobilen. Ja, det var typ så liksom jag försökte. Ja. Typ. Ja. Nej, men då, då var det ju alltså det var min man som eh, lämnade mig. Eh, han hade träffat en annan kvinna eh, i oktober. Det här var 2008. Eh, träffade han henne, sen så gjorde vi men det visste inte jag om förrän i mars eh, 2009. Och så gjorde vi i slut, eller han slut. Och jag var väl helt förstörd, antar jag. Men kanske någonstans som det är i en dålig relation att man redan har bearbetat processen mycket längre än man tror. Så att jag tror att när jag väl började sörja så var det mesta sörj. Liksom. Mm. Sen så var jag ju så här, så jag, träningsmanisk. Som man säkert tror många känner igen sig att man mm. blir... Eh, jag är singel, eller bara så här, för mig funkar liksom så här, löpning väldigt mycket så här meditativt. Det är jättearg i början när jag springer mm. och så i mitten av loppet eller racet eller vad man, varvet kommer man på någon sån här typ av solution mm. liksom på problemet och sen så när man är liksom sista kilometrarna så bara är man in i andra andningen och bara mm. så här, helt fri i sinnet och så Alltså det var liksom min botemedel i princip i hela liksom separationen. Så jag tror aldrig man är så snygg så när man är så nyseparerad och nykär. Alltså det är min så här prime sommar i livet. Jag bara, kommer det aldrig se ut sådär igen? <laughs> så jag precis så var det. Jag träffade Kalle ute eh, där det tagit slut med hans tjej också. Jag visste inte det. Eh, och vi skulle egentligen bara ge varandra en vänskapskram. Han hade ett nyhetsbrev som han hade på tusen apor. Man skickar ut från sin person, privata mailadress och det skickar ut i 30 000 stycken. Eh, jag vet inte, jag var inte så smart just då helt enkelt. Men jag tyckte i alla fall att det stod i slutet. Ska vi inte ta en fika snart? Puss. Och jag trodde liksom att det var till mig men det stod ju till 30 000 andra också. Så jag var ja det vore mysigt. Tänker att det kanske vore kul att hänga någon dag. Kram. Och sen så fattade jag så här till min så här kollega. Jag bara, Kalle Schumar, han vill ta en fika med mig. Han bara, jaha, vad konstigt. Du skrev inte mig med. Och då fattade jag att det var en nyhetsbrev. Så jag var så jäkla arg på dem när jag träffade honom där. Och skulle egentligen bara så här, typ så, din jävel. Men började ju asgarva såklart. För jag tyckte, jag kände mig så dum. Och han bara, haha, du gick på det liksom. Och då blev det liksom att det skulle bli en kram. Och det blev en puss. Och sen så, ja, hånglade vi oss Vidare genom natten och sen åt han aldrig hem. Sen var det klart. Ja, sen var det klart. Du svarade i alla fall inte så här, svara alla. 30 000. <laughs> Bara, ja, det ja, skulle vara så. Eller det vet ja. inte jag. Låt Nej. oss lämna det. <laughs> eh, men vad, hur får han dig att må i relationen ni har idag? Varför är den liksom hälsosam? Och varför strålar du så mycket när du pratar med honom? Eh, oj, ja, ja, gud vad härligt. Ja. Jag är säkert glad att höra. Eh, jag vet inte. Jag tror vi är både så här exceptionellt lika men också väldigt eh, olika. Han skulle aldrig liksom sätta mig på en pedestal eh, och dyrka mig. Eh, vi är inte alls, det, det är inte alls den relationen. Och jag tror kanske, nu ska jag inte säga att det är så här, men jag tror att min exman alltid kände sig lite underlägsen mig. Och det blir sällan bra, liksom. Eh, jag har inte jag superbra koll på det här, för jag har inte varit med om det så många gånger. Men, men då kan man se man börjar känna sig ganska dålig. Och när man är dålig så spelar det ingen roll riktigt vad man gör. För att eh, man kommer aldrig lika bra som den här personen. Och jag kanske också gav honom det intrycket, att han var sämre. Eh, Kalle och jag eh, har inte den relationen, som sagt. Eh, och sen så har vi framförallt något som jag tror är så värdefullt i alla relationer. Att vi har fruktansvärt kul i varandras sällskap. Vi har så jävla roligt va? Och vi är inte rädda för vardagen. Eh, jag tror att man börjar bedöva vardagen också med så här olika substanser i flytande form eller annan form. Eh, eller umgänge, var den än var. Att man liksom inte riktigt klarar av det här att bara vara vi två och ha tråkigt. Då har man nog ett problem och då måste man nog börja prata om det problemet. Vi älskar ju att så här, typ sitta och ha tråkigt. Det är ju typ det bästa vi vet. Men så gillar vi att ha kul också, det är inte så. Men vi är inte rädda för vardagen, vi är inte rädda för att vara hemma. Vi är inte rädda för att det inte ska hända något om man säger så. För det är inte det som driver en relation. Utan det är en relation drivs av så här, tillit och förtroende och närhet och kärlek. Liksom. Mm. Grundläggande, väldigt primitiva principer. 
Men ni är ju, vi pratar om det här också, att ni är väldigt öppna med liksom era liv och bloggar om det och Instagram och allting. Vilket gör också möjligt för många att eh, säga vad de tycker och liksom döma. Ja, det får man väl bjussa på då. Ja, <laughs> men jag har funderat lite på det här, den dömande fasen i livet. Uh-huh. Eh, för jag tänker så här, okej, okay, tjejer generellt liksom. Man, man har ju liksom sin kompiskrets och när man var liksom yngre då var man ju väldigt närvarande men så fort någon vände ryggen till då var det liksom skitsnack och du vet så här, ja men, ja men man sa kanske lite dumma grejer varandra, man unnade varandra liksom inte det man gör typ nu som när jag är lite äldre, typ 25, 26, 27 då börjar man ju värna om sina kompisar på ett helt annat sätt och inse liksom hur mycket de betyder och vad de gör för en och så känns det lite som att när man och bara, nu vet inte jag, för, och det är långt framöver men att när man väl får barn då är det liksom fritt fram för alla att döma igen, typ hur, man liksom, hur länge man ammar eller hur länge barnet ska sova har man barnsflick eller inte eh, vad har för kläder, blått, gult grönt, alltså det är dömande igen. Men jag tror allt handlar, alltså det säga, vi är så sjukt primitiva varelser trots allt liksom, så våra behov och våra rädslor är så väldigt grundläggande liksom. Och jag tror precis som jag sa att så här, skolgården flyttar aldrig ur oss liksom. Och när vi inte haft när vi liksom, när vi mobbat klart varandra i alltså din hård miljö, skolmiljön, så är det ju bara visst, det är verkligen survival of the fittest. Mm. Klarar du den stationen så kanske du klarar dig ja, i 20 år och då kommer du vara med om saker som att du hånglar med min kille på fyllan och om vi blir ovänner så kan man liksom lära sig den hårda vägen vad moral är. Liksom. Eller så om du inte bara fått en jättebra moral från början. Eh, sen får du barn. Och då den här polaren som var liksom lite tokig eller lite rolig. Alla de där fruktansvärt charmanta egna dragen när du var 20 någonting. De utkristalliserar liksom idioten i dig. Du blir väldigt mycket den personen. Jag har talat om så här goda vänner som har varit väldigt goda vänner väldigt länge. Så när de får barn då sitter liksom den ena uppe och vakar barnet och den andra sover. Och så de är helt slut båda två. Liksom. Eh, alltså du går in i en ganska knäpp fas när du blir förälder. Och jag tror inte alltid att det är så jävla sunt va? Jag tror det är därför man måste ha ett liv utanför föräldraskapet. För jag är övertygad av att de som skriver kommentarer de borde se om sitt eget bok innan de börjar hacka på andras. Ja. Så jag försöker att liksom, det går ibland inte, absolut inte. Men för jag försöker i alla fall de mesta dumheterna att vända andra kinden till. Men kan det inte vara skönt ibland att höra så här som föräldrar och mamma bara, okej okay, det finns andra som liksom har lagt sitt barn på sängen och den rullat ner och man har liksom tappat den. Eller förstår, vad ja. parkerar det barnvagnen med barnet? Alltså det är ju en normal grej, men exakt här också. Det pratas inte heller så mycket om. Nej, så. alltså vi försöker, jag vet inte. Det är det som jag säger. Jag, nästan alla mina tjejkompisar är lite äldre än mig. Jag har inte så jättemånga yngre. Jag har några, de är underbara. De är, men eh, då är vi liksom lite skönare. Mm. Det är lite mer avslappnat. Man har inte så mycket pressure. Mm. Eh, det finns liksom, jag ser så här nyblivna mammor som instagrammar och bloggar. Och det är så mycket tankar och funderingar där. Och man bara... Herregud, liksom, hur orkar ni? Slappna av. Slappna av. Nej, men jag måste nästan så här blocka de kontorna. Mm. För jag bara säger, jag kan inte. Liksom. För jag funderade på och har tänkt länge. Och speciellt nu när Blondin Bella ska få ett till barn. Ja. Alltså man har ju alltid hört liksom att förlossning. Är, vill du bli sprätt upp? Eller vill du liksom, alltså klippa? Eller liksom... Det är ju inte frid och frid. Och när jag läste hennes förlossningshistoria så var jag bara så här, det här kan inte stämma. Hon kan inte ha en enda skråma. Allting är jättebra. Hon skulle inte skriva så här, nej men jag sprack från Ystad till Haparanda. Liksom. Alltså, nej, det är klart eh, så, så därför tycker jag det är bra om det här lyfts. Så här, liksom att... Gud, jag har ju redan pratat om både skrivit i bloggen och pratat i Danderyds podden. Ja. Förlossningspodden. Den om... jag lyssnar på. Ja, ja. ja. <laughs> eh, om det här. Jag tycker så här, det är ju bara tant... Alltså... Fan, det är så jävla elakt när hon 20-någonting. Mm. Det kanske är så att man inte spricker då. Det kanske är då man är ämnad till att få barn. Jag har ingen så, aning. Jag ja. vågar inte så här avgöra det. Eh, sen tror jag inte liksom att man kanske är lyckligare och bättre förälder eller någonting då. Men jag vet inte. Jag, fan, det är väl olika hur man är utformad. I don't know. Jag har några kompisar som har inte spruckit heller. Liksom. 
Jag bara, skönt. <laughs> Nej, men tydligen så säger de att det är ju så här bättre smärt, alltså läkning uh-huh. om man spricker. Och i den situationen, när du är, antingen är du jättebedövad eller så har du jätteont. Mm. Beroende på vilken typ av förlossning du har, då känner du inte ett skit. Så det spelar ingen roll vad, vad som händer där när du står. Ungen ska ju ut liksom. Uh-huh. Eh, jag blev vald att bli klippt. Uh-huh. Eh, hade ju hoppats på att slippa det. För att det finns ju så här... Jag sa att ni måste hålla emot för jag vill inte spricka. Okej, okay, så höll mig emot och höll emot. Så bara, ja, fast vi måste nog klippa. Jag bara, okej, okay, klipp. Och så klippte de. Och då klipper de liksom i sidan av minningen kan man säga så. För att vara väldigt geografisk. <laughs> eh, liksom lite, ja, diagonalt. Eh, ett litet eh, snitt. snitt. Eh, och så får liksom barnet verkas ut så de mm. så här håller inte du du blir liksom inte helt sprättad Nej. utan de gör ett jättelitet jack och sen så kommer då barnets tryck kommer liksom lösa hur okay. långt eller brett det där ska vara. Ja. Och det var inte svarligt. Jag Nej. tror jag sitter två stygn och det är så här, ja. happy happy okay, jag är inte lika nervös. Nej. <laughs> men en annan mamma sak är du ni skulle göra någon mamma tv-serie. Som ni är plock på. Det som... ligger fortfarande. Och vi får aldrig svar. Jag blir galen. Men ska den vara som Curb Your Enthusiasm? Den alltså... För den är ju helt sjuk. Alltså jag. De som har sett det. Och det heter Simma Larry Lund. Da- här ja, Larry David. Och som han... har Seinfeld. Seinfeld. Ja. Spelar sig själv. Ja, det kommer nog inte bli så. Kanalen vill ha lite bredare underhållning. <laughs> så att det som det är. Är egentligen ett sketchprogram. Eh, med olika mammasituationer både fiktiva och verkliga liksom. så att vissa sekvenser är supernaturalistiska andra är liksom fiktiva men ganska roliga liksom. mm. så att, eh... Gud vad kul för jag älskar Curb Your Enthusiasm ja, men vi, vi, här, alltså Larry David har ju ändå, liksom, han har ändå gjort en del för komedi, sen mm. tror inte jag att vi kanske når dit men det är åtminstone bra liksom, aim ah, high så ja. att Gud, den är så sjuk. Jag blir så nervös när jag tänker på det. Alla hans situationer han är ja. med om. Jag kan inte ens kolla igenom ett program. Jag måste typ ha paus. Ja, men alltså, jag satt och sträckhållade på BB. Ja. Eller, eller på Neo innan Tom Allan kom. Och då tror jag att liksom han stressade igång min <laughs> lossning. Och, tack Larry David. Ja, exakt. Han har hjälpt många Jag hade också bara en massa jättemärkliga drömmar om Larry David när jag var gravid med Penny. Om mig? Han För att han har så stort huvud. Så jag drömde flera gånger att jag födde Larry David. Gud vilken mardröm. Alltså en jättemardröm. För jag vet att Kalle har ju, och hans familj har ju jättestora bakhuvuden. Så det var det enda jag var rädd för med Penny. Att säga, jag kommer så här gå sönder och samman. För det här huvudet... För Larry något. David kommer ut. Larry liksom. David kommer ut liksom. <laughs> Gud, jag bara ser eh, bilden framför mig. Groteskt, eller hur? Ja, så nu tappar jag bort mig helt ifrån. <laughs> <laughs> um, men kvinnor som strävar efter en perfekt kropp finns ju ganska många exempel av idag. Ja. Och du har ju varit väldigt öppen med att du har gjort, liksom, fyllt i dina läppar, cellulitbehandlingar och sånt. Ja. Det tycker jag är bra att du är öppen med det. Men hur ser du på... Grejen är att det låter jävla korkat när man blir formulerad på det sättet. För man vill inte vara den som formuleras på det sättet. Det hör jag ja, men jag har gjort lite. Ja. Men du är öppen med det. Ja. Och det är ju inte... Alltså du sa någonting väldigt bra förut. Det var... Att tjejer idag, de uppskattar inte sin kropp. Alltså man uppskattar den som minst när man är som yngst. Ja, när man är man som den. bäst, alltså när man har den. Var, varför tror du det är så? Jag vet inte, jag tror det är naturens fasansfulla gång. Som gör så att så här, jag har sett bilder på mig när jag är så här 20-någonting. Jag är så jävla snygg va? Men mm. jag tyckte verkligen inte att jag var det då. Det är så hemskt. Och det är så hemskt. Det var tråkigt att jag inte så här bara... Mm, oh my god, ja. look at this hot man. Jag går till Kimi varje dag på stan liksom. Och det är därför jag tror att så här, kvinnor, mammor... När de har väl har fått det här självkänslan eller vad det nu är. Och så börjar så här... Varför uppskattar jag inte det där? Därför vill man skapa sig den kroppen. Mm. För att idag skulle jag... Om jag får den kroppen som jag hade när jag var 20-någonting... Bli så jäkla nöjd. Alltså, jag kanske skulle ta mig till oanade höjder. Jag vet inte. Men, sen, men för mig handlar det också om att. Jag vill känna mig fin i mig. Jag vet Kalle skit i om jag väger liksom 20 kilo mer eller inte. Han tycker om mig ändå. Mm. Men jag vill känna mig fin i mig. Den jakten är ju sinnessjuk. Den är ju bara i mig. Och sen vet inte jag om liksom möjligtvis en, 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 liksom en, ett litet restilaningrepp. Eller lite cellulitbehandling. Råder bot på det. Men det känns så i alla fall. Mm. Temporärt. Mm. Och 
Jag vet inte om jag är trasigare i själen för det är en och annan. Det handlar nog också om att så här, du ska nog varit nöjd från början. Och veta vilket håll du vill gå. För vill du liksom bli en annan. Om du är missnöjd med ditt utseende och beslutar någon annan. Då tror jag att det blir fel. Um, Okej, okay. i varje podd så den person intervjuar ska ställa en fråga till nästa person. Ja. Men man vet inte vem det är. Uh. Uh, och igår så intervjuade jag Mikael Lauren. Ja. Och hon, hennes fråga var så här. Om du hade en vecka kvar att leva, vad skulle du då göra? Och vem skulle du då kontakta? Och så vidare och så vidare. Om jag hade en vecka kvar att leva, jag skulle nog... Eh, bästa dagen i veckan, det är lördagar. Eh, för då finns det liksom ingen tid riktigt att passa. Och Kalle är hemma och barnen är hemma. Så då så här, kan vi liksom ligga och såsa i sängen till ja, åtta, nio. Sen går Kalle ut och köper frukost, sätter frukost i sängen. Och sen så kanske vi eh, sakta tar oss utanför dörren. Och så kanske vi gör något otroligt banalt. Och sen går det efter en härlig lunch. Och så kanske vi går hem och så är det myskväll. Alltså, om jag fick välja skulle nog min sista vecka i livet se ut precis så. Och så lägga på kanske en härlig tjejmiddag. En härlig parmiddag. Och sen så... Tram off. Tram off. Ja. Låt bra. Ja. Sina jag, närmsta och bästa. Tror inte jag skulle vilja så här flyga till Du har ingen må- bucket list. Såhär. Alltså jag måste ligga med den eller jag måste göra <laughs> det. Eller ja, typ åka till månen. Simma med det ja. Nej, jag tror jag skulle... Alltså, även om jag har så här, ja, jag skulle vilja dyka i franska Polynesien i Valhaj. Så tror jag kanske inte vet det är det jag skulle göra. Dö när Valhajen äter upp det. Exakt. Ja. Vad är din fråga till nästa person? Mm, mm, mm. Får man tänka lite? Ja, tänk tid kan man klippa på. Ja. Gud, jag bara ligga gifta döda. <laughs> jag skulle vilja veta om den bok eller film som på något sätt förändrade ditt liv eller ditt sätt att se på saker. Vilken det är. Ja. Bra. Jag blir alltid så glad när, jag, när, de kom, alltså när medverkade kom på så bra frågor. Jag blir så här fascinerad. Jag bara, hur klarar de av det? Ja, bra. Det är slut. Är det slut? Ja. Tack snälla. Gud vad kul det var. I nästa avsnitt av podden får vi träffa Michaela Lauren som är världsmästare i boxning. Hon blev nominerad till Gäringpriset 2014. Hennes idrottskarriär började dock som simmerska. Nästa vecka får vi höra hennes historia. Missa inte det. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.